0: En cada episodio busco descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o del desarrollo humano y además hago recomendaciones de libros, películas o artículos que puedan ayudarles a ampliar el tema. El día de hoy no será la excepción, hoy en este episodio número 16 vamos a hablar sobre 10 recomendaciones para psicólogos. Así es, lo escucharon bien, este episodio está dedicado a mis colegas, tanto los que están en la carrera como los recién egresados o como aquellos que ya tienen varios años de experiencia trabajando como psicólogos clínicos. He decidido hacer este episodio donde voy a compartirles 10 recomendaciones que a mí me hubieran gustado escuchar cuando egresé de la carrera y que creo que hubieran sido de gran ayuda en mi trabajo, en mi labor con mis pacientes. Así que espero que a ustedes también les gusten estas 10 recomendaciones. Sin embargo, necesito explicarles que el contenido de este podcast está basado en el audio de un video que subí a YouTube. Y es que desarrollé este video en YouTube eh, y pensé que sería apropiado utilizar el audio como el, parte del contenido de este episodio número 16. Así que en un momento más me van a escuchar eh, haciendo nuevamente una introducción, saludándolos y explicándoles por qué decidí hacer este este contenido de las 10 recomendaciones para psicólogos pero antes de que escuchemos el contenido quiero recordarles que ustedes pueden apoyar el podcast y esto lo pueden hacer dejando su calificación en la plataforma que ustedes lo estén escuchando así como también compartiéndolo con todos sus conocidos también pueden apoyar el podcast su producción económicamente si ustedes están en Spotify o en Anchor Ahí van a ver un link eh, en la descripción del episodio donde ustedes pueden hacer clic y dejar su aportación económica. También para los que lo puedan estar viendo en YouTube, van a ver que hay un corazoncito ahí donde ustedes pueden hacer clic y pueden dejar su aportación económica. Finalmente, los invito a que adquieran mis libros La Transformación del Adolescente y Lucas 24, así como El Seminario en Línea de la Transformación del Adolescente. Les dejaré links a todo esto para que puedan acceder fácilmente y que puedan adquirirlos. Eh, y bueno, por último, recordarles que Descifrando Laberintos está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube, Audible y más plataformas. Así que sea donde sea que tú escuchas podcast, vas a poder encontrar a Descifrando Laberintos. En el contenido del día de hoy van a escuchar que también hablo de un artículo que desarrollé donde están escritas las 10 recomendaciones con recursos y con links a los cuales ustedes pueden acceder. Voy a dejarles también ese link en el en el en la descripción de este episodio para que ustedes puedan ir y puedan revisar ese artículo si así lo desean. Bueno, sin más, los dejo con el contenido de ese video. Espero que sea de su agrado y gracias por estar aquí en Descifrando Laberintos. A ver qué les parecen estas 10 recomendaciones para psicólogos. Si tú eres un psicólogo, déjame tus comentarios. Si no eres psicólogo, si eres paciente, también déjame tus comentarios. Y por qué no, tal vez se lo puedes recomendar a tu psicólogo o a personas que tú creas conveniente. Bueno, los dejo con el contenido de 10 recomendaciones para psicólogos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Fíjense que recientemente recibí un comentario muy interesante en uno de los videos eh, que publiqué aquí en mi página de YouTube. Y esta era una persona que me preguntaba que cuáles pudieran ser mis consejos o recomendaciones para los psicólogos recién egresados. Me quedé pensando, reflexionando mucho sobre esta pregunta que me hacía la persona. Y, y bueno, por un lado pienso, esta idea de darles consejos, no sé si me siento muy cómodo haciéndolo o no, pero por otro lado, reflexionaba qué me hubiera gustado a mí escuchar cuando recién egresé de la carrera y qué me hubiera servido en el trabajo con mis pacientes, en mi desarrollo profesional. Así que me quedé pensando en 10 recomendaciones que hoy quiero compartirles. que Espero que puedan ser de ayuda tanto para los psicólogos recién egresados como para los psicólogos que ya tienen experiencia y que han estado trabajando por muchos años en nuestro campo de la psicología. Pero... Quiero reconocer que estas 10 recomendaciones no son exhaustivas, no son todas las que hay. Seguramente hay muchas más, algunas que sean mejores que las que hoy les voy a compartir. Y por eso quiero invitarlos a todos mis colegas, a todos los psicólogos, estudiantes de, psicolo de psicología o los que ya están ejerciendo la profesión, que en sus comentarios dejen cuáles son las recomendaciones que ustedes creen que debemos de tener en cuenta. ¿Qué cosas necesitamos tener en cuenta para que podamos ejercer nuestra profesión de una mejor manera? E incluso si tú no eres psicólogo, si eres un paciente que has estado en atención psicológica, puedes compartir con nosotros qué te gustó, qué te sirvió en la relación terapéutica ¿O qué te hubiera gustado que tu psicólogo hubiera hecho y que piensas que te hubiera podido ayudar en tu eh, relación terapéutica y en tu tratamiento con él? Así, así pues, todos podemos aprender. Podemos aprender de las recomendaciones que yo hoy les estoy compartiendo como de las recomendaciones que ustedes también pueden compartir con todos nosotros. Por cierto, quiero decirles que les voy a dejar un link y este link es a un artículo que publiqué en mi página de internet con las 10 recomendaciones que voy a hablar ahora. Pero además de que las van a encontrar ahí por escrito, también van a ver recursos y links que les pueden ayudar a ampliar más la información que hoy vamos a estar cubriendo para que ustedes puedan explorar más estos temas de los que vamos a estar hablando. Así que los invito que una vez que terminen de ver este video, le hagan clic a ese link y vayan a mi página de internet para que puedan eh, leer el artículo, lo puedan compartir con más personas y sobre todo que puedan ir y hacer uso de los recursos y los links que ahí les estoy compartiendo. Muy bien, vámonos pues a estas 10 recomendaciones para psicólogos. La primera es sé humilde. Tu aprendizaje y la psicología como disciplina científica son muy importantes, pero nadie tiene todas las respuestas. No esperes comprender la complejidad humana con nuestras limitadas teorías. ¿Qué significa esto? Bueno, recientemente escuchaba a Stephen Hayes, que es el fundador de la terapia de aceptación y compromiso, lo escuchaba en una entrevista decir algo muy interesante que sin duda me llevó a estar completamente de acuerdo con él y que se los digo constantemente a mis alumnos en la universidad. Y lo que Stephen Hayes estaba diciendo era que todas las teorías están equivocadas o están mal. Solamente es cuestión de tiempo para identificar por qué, en dónde, cómo es que están mal y qué tanto están mal. Sin duda, algunas teorías están más mal o más equivocadas que otras, pero no hay ninguna teoría que sea perfecta. Y piénsenlo, la ciencia justamente es este método que tenemos que nos permite estar en un estado de constante avance en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión de los fenómenos que estudiamos. En el caso de la psicología, pues lo que estudiamos es el ser humano, su desarrollo, su comportamiento, su sufrimiento y cómo ayudarle a superar su sufrimiento. Y por lo tanto, no hay ninguna teoría que sea perfecta. Todas son imperfectas, todas son limitadas y eso está bien. Necesitamos ser humildes y reconocer que ni el psicoanálisis, ni la terapia cognitivo-conductual, ni la terapia existencial o humanista... Eh, ni la terapia de aceptación y compromiso, ni la terapia conductual son perfectas. Son aproximaciones a comprender mejor el fenómeno de la psicología humana y por lo tanto no tienen todas las explicaciones. Esa es la recomendación número uno, sé humilde. La segunda recomendación es no dejes de aprender. Necesitamos tener en cuenta que todas las teorías en psicología tienen algo que aportar, algo de lo que podemos aprender sobre el ser humano, sobre su desarrollo, sobre su sufrimiento y sobre cómo ayudarle a ese ser humano a superar el sufrimiento. Mientras más las estudies, mientras más las comprendas, más las vas a entender, más te vas a enriquecer como psicólogo. Sin embargo, también es importante señalar algo. Algunas de estas teorías son incompatibles. Mucha gente hoy piensa que puede tomar un poquito del psicoanálisis, un poquito de la terapia cognitivo-conductual, un poquito de la terapia conductual, mezclarlo todo y hacer un modelo ecléctico ellos mismos. No es una buena idea por varias razones. La primera razón es que si tú tratas de estudiar todas las teorías, vas a tener un buen entendimiento de estas teorías y las diferencias que existen en estas teorías pero no puedes ser experto en cada una de esas teorías. Por lo tanto, yo te recomendaría, sí, estudia todas las teorías, pero vuélvete experto en una de ellas. Busca cuál es en la que más te identificas tú y profundiza en esa, en esa teoría más y más hasta que te conviertas en un experto. Ahora, si tú piensas, ¿pero qué hago, Mario?, Veo que hay elementos de distintas teorías que pueden ser efectivos, que pueden ser de utilidad para mis pacientes, y a mí me gustaría integrarlos muy bien. Para eso tenemos los modelos integracionistas o integrativos en la terapia. Por ejemplo, el modelo de la terapia multimodal, o la terapia de esquemas, o la terapia cognitivo-analítica, donde se integra tanto la terapia cognitivo-conductual con el psicoanálisis, pero necesitamos ser respetuosos, cautos y humildes, como lo decíamos anteriormente, porque estos modelos integrativos tienen un fundamento teórico, epistemológico y después son llevados a la corroboración empírica. No es un solo psicólogo que dice, ah, voy a agarrar de aquí, de allá y voy a hacer de chile mole y picadillo y después se lo doy a mi paciente hay cosas que son incompatibles entre los modelos. Así que el eclecticismo no es una buena idea. La terapia integrativa sí es una buena idea, pero para eso existen los modelos integrativos. En concreto, estudia todas las teorías, pero escoge una teoría en la cual te quieres hacer experto para que entonces tú tengas claridad de lo que estás haciendo con tus pacientes y tus pacientes también tengan claridad de qué están haciendo contigo. La recomendación número tres, intenta cosas nuevas. Algunos de nuestros pacientes van a representar un desafío mayor o algunos van a ser más fácil de trabajar con ellos y en gran medida tiene que ver con el diagnóstico, el trastorno que estén presentando, la situación problemática que estén viviendo, si son egodistónicos o egosintónicos, si hay o no apertura al tratamiento, Claro, si ha habido una buena alianza terapéutica, si ha habido un buen reporte entre tú y tu paciente, esas cosas van a ser de gran utilidad. Pero también tenemos nuestras técnicas cognitivas, conductuales, emocionales y sociales que ofrecerles a nuestros pacientes para que ellos puedan superar las problemáticas que les han traído a la terapia. Sin embargo, te vas a dar cuenta que con algunos pacientes vas a ser muy efectivo y con otros pacientes no. O incluso que has estado intentando algo con un paciente que te funcionó muy bien, pero que con otro paciente no te funciona muy bien. Y es que aunque nuestros pacientes puedan tener el mismo diagnóstico, son personas distintas y por lo tanto tienen necesidades distintas. Así que es muy importante que tú intentes cosas nuevas, que tengas esa apertura para preguntarte qué puede ser de mayor utilidad para este paciente en particular. O si esto que estoy aplicando, que me ha dado buenos resultados con otros pacientes, no me está dando resultado con este paciente, ¿qué puedo hacer diferente? Así que intenta cosas nuevas, sé creativo y no tengas temor de pedirle la opinión a tus pacientes. ¿Cómo te sientes con lo que estamos intentando? ¿Te está ayudando o no te está ayudando? En otro video hablaba de la importancia de pedir esta retroalimentación de los pacientes para que nosotros podamos aprender o identificar si estamos siendo o no estamos siendo efectivos con nuestros pacientes. Así que intenta cosas nuevas con tus pacientes, trata de identificar qué le sirve a cada paciente en particular y pide retroalimentación de tus pacientes. La eh, recomendación número cuatro es Reconoce tus competencias y tus límites. Conozco muchos psicólogos que son muy competentes, son muy capaces y trabajan con distintos tipos de, po de población. A veces con adolescentes, con adultos, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad y lo hacen muy bien. Pero no hay ningún psicólogo que sea bueno en todo o que tenga competencias en todo. Todos los psicólogos tenemos limitaciones y es tan importante identificar tus competencias como tus limitaciones, así que no tengas temor de reconocerlas y de decirles a tus pacientes, sabes, no soy un experto en el tema que tú estás trayendo a la consulta o creo que hay alguien que pudiera ser más capaz o competente que yo para trabajar este tema contigo o incluso puedes decirle algo como, sabes, esta es la primera vez que atiendo a alguien con una situación como la tuya. Si me lo permites, voy a hacer mi tarea y me voy a poner a estudiar para entender mejor lo que te está pasando y poder ofrecerte algunas alternativas o ayudas. ¿Qué te parece? Los pacientes, cuando ven ese, esa honestidad en ti, cuando ven que tú eres capaz de reconocer tanto tus competencias como tus límites, lo van a agradecer se van a sentir más seguros contigo. Y la experiencia que yo he tenido es que la mayoría de ellos me dicen, adelante Mario, me gusta que tengas esa actitud y voy a ser paciente y voy a, a, a entender que este va a ser un proceso en el que tú también vas a ir entendiendo. Pero a ti te va a permitir pues, ser honesto contigo mismo, ser congruente, ser íntegro contigo mismo y no hacer cosas de las cuales no sabes o cosas que no están dentro de tu competencia que puedan traer resultados negativos. Así que reconoce tus competencias y tus límites. Esa es la recomendación número cuatro. Vámonos ahora a la recomendación número cinco. Reconoce tus errores. Sí, reconoce tus errores. Una de las cosas que con más frecuencia se quejan mis pacientes es que con sus terapeutas anteriores, no podían darles retroalimentación porque los terapeutas se sentían ofendidos y cuando se equivocaban, los terapeutas no admitían sus errores. Yo me he dado cuenta de que eso es algo que afecta a la relación terapéutica, a la alianza terapéutica, y que genera además un modelamiento negativo en nuestros pacientes, porque nuestros pacientes ven, si tú que eres mi terapeuta no puedes reconocer tus errores, ¿Por qué entonces esperas que yo sí los reconozca y que venga y me abra aquí contigo y te hable de las cosas que estoy haciendo mal? Entonces, no tengas temor. Si te equivocaste en algo, dile, discúlpame, fue un error. Voy a ser más cuidadoso la próxima vez. O incluso ve tus errores como áreas de oportunidad. Oye, me doy cuenta que la sesión pasada no fue muy bien. Me doy cuenta de que la manera en cómo manejé la sesión pues tal vez no fue la más conveniente y que no obtuvimos los resultados que deseábamos. Me gustaría que platiquemos un poquito acerca de eso. ¿Me puedes platicar cómo fue tu experiencia para que veamos qué puedo aprender de esto y cómo puedo hacerlo de una mejor manera la próxima vez? Acuérdate que estamos haciendo este trabajo no por tu ego, no para que tú te sientas muy competente, muy capaz y que eres el mejor psicólogo, sino que estamos haciendo este trabajo porque realmente nos interesan nuestros pacientes y queremos saber cómo podemos ayudarles de la mejor manera. Y reconociendo tus errores y pidiendo esa retroalimentación es una gran forma de aprender y poder ayudarles mejor. Vámonos a la recomendación número 6 respeta las creencias de tus pacientes. Algo que me llama mucho la atención es que muchos de nuestros colegas no tienen creencias religiosas. Y claro, esa es una decisión personal. No voy a juzgar a quienes las tienen o no las tienen. Pero el que no tengan creencias religiosas les puede llevar a devaluar las creencias religiosas de sus pacientes. Incluso algo más, ustedes saben que la psicología ha sido una disciplina secular que ha buscado de alguna manera la secularización de la sociedad también. Y por eso muchos autores, incluso autores muy importantes como Freud o como Albert Ellis, tenían algunas ideas negativas acerca de la religión. Sin embargo, en los últimos años, la investigación que se ha hecho en la psicología y la religión ha mostrado que en realidad las personas que tienen creencias religiosas y que tienen prácticas religiosas, estas sirven como un mecanismo de protección psicológico que les ayuda a afrontar la adversidad y les permite tener mayor salud mental. Por supuesto, no todas las personas que tienen creencias religiosas gozan de buena salud mental, como también es cierto que no todos los que son ateos o no tienen creencias religiosas, pues también tienen sus diferencias en su salud mental. Pero lo que vemos a través de la investigación es que las prácticas religiosas sirven como factor de protección psicológico-emocional y la práctica religiosa les permite además una conexión eh, social en donde esta va a amortiguar los problemas que ellos están experimentando a tal punto que hoy tenemos protocolos en distintas modalidades en distintas terapias por ejemplo en la terapia cognitivo conductual donde estamos integrando las prácticas religiosas de los pacientes en el tratamiento porque hemos visto que hacer eso incrementa los resultados favorables del tratamiento así que respeta las creencias religiosas de tu paciente si tú no tienes creencias está bien acuérdate que tu trabajo no es adoctrinar a tus pacientes ya sea de tus propias creencias religiosas o de tus no creencias religiosas tu labor es entender a tu paciente comprender qué es lo que mejor le puede servir para superar la situación que está viviendo y si su práctica religiosa es parte de eso que le puede ayudar Incluso, interésate en saber un poco más de esa práctica y pregúntale a tu paciente cómo pueden integrar esos elementos en el tratamiento que le estás dando. Verás que va a potencializar y ayudar mucho a los resultados que vas a tener con tus pacientes. Vámonos a la recomendación número siete: Pide supervisión. Y esto es verdad tanto para los recién egresados como para los que ya tenemos experiencia. Nuestros pacientes vienen con situaciones muy complejas, difíciles y como lo dije antes, no hay ningún psicólogo que sea capaz o competente en todos los problemas con todos los pacientes. Todos tenemos limitaciones, pero aún más sabemos que a través de esta relación terapéutica que tenemos con nuestros pacientes se puede generar lo que llamamos eh, traumatización vicaria hay muchos colegas, muchos psicólogos que han desarrollado, desarrollado trastorno por estrés postraumático por estar expuestos a las historias a las situaciones que sus pacientes están viviendo, por lo tanto la supervisión es importantísima te va a ayudar a entender mejor cómo puedes ayudarles a tus pacientes, cuáles son las mejores estrategias técnicas que puedes trabajar con ellos así como eh, cómo estás tú en el proceso terapéutico y si hay o no áreas que tú necesitas trabajar. Vámonos a la recomendación número ocho. Cuida de ti. Y esta está muy conectada con lo que estaba diciendo en la supervisión. Tiene al menos dos elementos. Por un lado, creo que es muy importante que tú también vayas a terapia. Si tú vas a terapia, vas a aprender lo que se siente ser paciente. También vas a aprender acerca de ti y vas a tener la posibilidad de resolver tus propios conflictos y tres vas a evitar esta traumatización vicaria de la que te estaba hablando porque nuevamente trabajar con nuestros pacientes es un trabajo muy importante y de contenido severo serio que puede afectarnos a nosotros así que si tú estás en terapia Vas a comprender mejor a tus pacientes, vas a resolver tus conflictos y vas a protegerte ante la traumatización vicaria de la que te estaba hablando. Pero cuidar de ti no es solamente ir a terapia. Nosotros en la, en la consulta hablamos mucho sobre el autocuidado, esas prácticas que podemos hacer día a día que incrementa nuestra salud física y mental, como es la actividad física, la nutrición balanceada, el dormir ocho horas diarias, el no abusar de sustancias, el tener una vida social enriquecida. Bueno, así como se las recomendamos a nuestros pacientes, nosotros tenemos que aplicarlas también. Si nosotros predicamos eso pero no lo ponemos en práctica, no solamente es un acto de incongruencia, sino que además es un acto de vulnerabilidad, nos pone en una situación de vulnerabilidad a que nosotros después vayamos a estar afectados tanto físicamente como mentalmente. Así que la recomendación número 8 es, cuida de ti. Vamos a la recomendación número 9. Y esta es una recomendación que... Sé que a muchos colegas les cuesta trabajo y por eso la puse aquí. Y esa es cobra bien. Sí, escucharon bien. Cobra bien por tus servicios, que tus honorarios sean representativos de tus servicios. Tú has estudiado, tú te has preparado, tú tienes una experiencia y por lo tanto tú estás prestando un servicio profesional que necesita ser cobrado apropiadamente. Nuestro trabajo tiene que ver con ayudar a los seres humanos en sufrimiento, pero nuestro trabajo no es, digamos, una obra de caridad. Nuestro trabajo es la práctica profesional de una disciplina científica que tiene el objetivo de ayudar a otras personas. Y si tú no cobras bien, estás demeritando tu propio desarrollo, tu propio aprendizaje tus propias experiencias y le estás mandando un mensaje negativo a tus pacientes. Ese mensaje es el de lo que hago no es realmente importante, no es realmente valioso, por eso lo malbarato. Ahora, eso no quiere decir que no tengas pacientes con los que puedas hacer excepciones en eh, tus tarifas, en tus honorarios. Creo que eso es importante, escuchar la situación económica de nuestros pacientes y si tienen una necesidad económica que nosotros podamos hacer un descuento, me parece que eso es algo apropiado. No solamente eso, incluso si en tu agenda puedes tener algunos lugares, uno, dos o tres, para personas que no paguen o que paguen muy poco, que realmente lo necesiten y que tú lo veas como una forma de labor social, pues me parece que eso sin duda es deseable. Pero la mayoría de tus pacientes necesitan pagar los honorarios de tus servicios y tú necesitas cobrar de manera apropiada para que mandes un mensaje de que esto es valioso y para que tú puedas tener la remuneración que necesitas para sentirte motivado y seguir trabajando dentro de tu práctica clínica. Y la última recomendación, la número 10... Disfruta y agradece lo que haces. No te olvides que tú escogiste esta carrera de psicología, de la psicología clínica para trabajar con tus pacientes, porque es algo que a ti te gusta, es algo que tú disfrutas. Cuando empezaste a leer los libros de teorías de la personalidad, de desarrollo humano, de psicoterapia, te sentías entusiasmado, te sentías motivado. Y eso quiere decir que algo resonó contigo. Diviértete, disfruta lo que estás haciendo. Si lo ves como una carga si te saturas mucho de pacientes, si no cuidas de ti, vas a terminar en burnout, vas a terminar aburrido, vas a terminar queriendo no hacer tu trabajo. Pero además de que necesitas disfrutar lo que haces, yo te diría agradece lo que haces. Nuestro trabajo sin duda es una bendición. Somos muy afortunados de que podemos acompañar a las personas en los momentos más difíciles de sus vidas en los momentos más oscuros de sus vidas y ayudarles a que salgan de ahí y verlos crecer de esas situaciones. Es una experiencia sumamente gratificante, por lo que necesitamos estar agradecidos y porque además recibimos un pago por lo que hacemos y nos permite eh, salir adelante en la vida costear los costos de la vida no entonces somos afortunados nuestros pacientes también son afortunados de tener este espacio en donde tú vas a estar dispuesto a ayudarles sin juzgarles sin moralismos pero ayudarles a ver cómo ellos pueden salir de la situación en la que están cómo pueden aprender de los problemas que tienen y cómo pueden crecer en fortalezas y virtudes de sus carácter Así que espero que les hayan gustado estas recomendaciones. Vamos a enlistarlas nuevamente para que no se les olviden. La número uno dijimos, sé humilde. La número dos, no dejes de aprender. La número tres, intenta cosas nuevas. La número cuatro, reconoce tus competencias y tus límites. La número cinco, reconoce tus errores. La número seis, respeta las creencias de tus pacientes. Las número siete, pide supervisión. La número 8 cuida de ti, la número 9 cobra bien y la número 10 disfruta y agradece lo que haces. Y como les dije al principio de este video, los invito a que en sus comentarios ustedes dejen también sus recomendaciones. No importa si eres psicólogo recién egresado o si eres alguien que ya tienes mucha experiencia, déjalas ahí para que podamos aprender todos juntos. O incluso si tú eres un paciente, deja tus recomendaciones también. Nos va a servir mucho a nosotros como psicólogos poder comprender y entender lo que ustedes como pacientes están viendo, sintiendo y necesitan. Y les decía, hay un link, vayan a buscarlo para que vean el artículo que escribí con recursos y links que pueden ayudarles a explorar más las ideas que aquí los vi. Finalmente, no te olvides de suscribirte a este canal, a dejar tu like a compartirlo con más personas, a contribuir económicamente. Ahí vas a ver un corazoncito donde puedes dejar tu aportación económica si lo deseas. Y bueno, pues me da mucho gusto haber tenido este espacio con ustedes. Les mando un abrazo y les deseo que tengan mucho éxito en su práctica clínica con sus pacientes. Hasta siempre.